0: passato più di un mese dall'uscita di One Piece, del live action, del famoso, del celeberrimo live action di One Piece, la prima stagione quantomeno, anche se si bisserà a breve perché è già stata confermata la seconda stagione. E non era affatto scontato, partiamo da questo presupposto, non era per niente scontato che questo live action avesse successo, eppure l'ha avuto. Oggi proviamo a ragionare un po'. Intorno a questo argomento vi parlerò di questo live action, di ciò che penso, ovviamente io andrò dritto con gli spoiler, è passato più di un mese, chi voleva vederlo se l'ha visto, anche perché è molto breve, quindi è abbastanza agevole recuperarlo, quindi vi dico già, ci saranno anticipazioni, spoiler, io vado dritto, e anche con riferimento al manga parlerò almeno fino a dove sono arrivati con la, con la trasposizione in live action, quindi non avrò alcun tipo di freno. Non era scontato questo successo, non era scontato che ricevesse una seconda stagione anche solo per il fatto che Eichiro Oda non era affatto contento del risultato e questo è abbastanza palese dalle ultime dichiarazioni prima della pubblicazione e anche in quelle successive. Cioè, anche lui è rimasto molto stupito da questa cosa qua. Cioè lui, l'ultimo comunicato stampa che ha pubblicato prima della messa in onda, prima della pubblicazione su Netflix, era «Aspettiamoci lo scenario peggiore» vuol dire che non gli è piaciuta per niente. Forse, ecco, solo aver trovato il Luffy della vita reale, solo quello forse l'ha reso contento, ma non ha speso una parola di elogio per tutti gli altri altri attori, non ha speso una parola di elogio per nessuno degli showrunner. Cioè, capiamoci, e Eceloda detestava questa serie prima della messa in onda. Dopo, quando ha avuto un successo planetario, dice, beh, forse forse può funzionare. Sono molto contento, sono stupito, sono contento. Questo è il senso delle dichiarazioni di Oda, che, insomma, per avere un ruolo così importante nella produzione, cioè lui era quello che ha scelto il cast, lui comunque aveva l'ultima parola su molti elementi, a quanto dice lui almeno, e a quanto dice Netflix, ecco, per una persona con tutto quel potere, almeno stando alla formalità, ecco, eh, dire il giorno prima della messa in onda guardate che sta roba secondo me non funziona, cioè, ok, è, è tanta roba. Poi ha funzionato, anche lui si è stupito, vi dicevo, eppure i problemi ci sono. I problemi ci sono, sono tanti, sono evidenti, sono sotto gli occhi di tutti. Questa questa serie è una dannatissima cosplayata che costa 16 milioni a puntata. Capiamoci, intendiamoci, è questa roba qui. È questa roba qui. Ho visto cosplay fatti meglio dei costumi, delle reaction di One Piece che costa 16 milioni a puntata, vi ripeto. Ok, partiamo da questo presupposto. Eppure questa serie, pur avendo una serie di difetti di cui parleremo, ha due cose che non funzionano. Due soli elementi che la tengono in piedi. Il ritmo e la passione che trasuda la recitazione degli attori. Cioè, gli attori sono stati istruiti a essere fomentatissimi da questa cosa. Palesemente, ok... Forse solo l'attore che interpreta Ruffy conosceva One Piece, ma gli altri palesemente non avevano mai letto il manga, nemmeno visto l'anime, che sarebbe il meno, però ok. Quindi sono stati portati in questo mondo, si sono ovviamente, spero per loro, letti il manga fino a dove hanno dovuto recitare la loro parte, e si sono fomentati lì per lì. Hanno detto, raga, questa serie bisogna puntare tutto sul sul trasporto emotivo che voi date nelle riprese, nei dietro le quinte, nelle interviste, nel materiale promozionale, che deve fomentare anche gli spettatori, che devono sentirsi come nel manga. Manga che è è fondato tutto quanto sui legami tra la ciurma e quindi vai di... Eh, scenette divertenti quiz stronzate tra gli attori che interpretano la ciurma cioè che devono sembrare proprio come nel manga Ok, tutto fatto apposta però è fatto molto bene a livello di marketing cioè questa serie si è venduta bene hanno puntato un sacco su questo live action dopo il disastro che hanno combinato almeno su Netflix fino a questo momento con sostanzialmente tutte le epiche che hanno toccato tutti i brand e tutte quante le serie che hanno toccato finora, tranne un paio che forse hanno ricevuto un po' di dignità, anche se molto circoscritta al Giappone, mentre questa qua è riuscita a scavallare, diciamo, cioè a farcela, è riuscita a saltare l'ostacolo. Cavua Bebop, Death Note, tutti i disastri eh, incommentabili. Però One Piece ce l'ha fatta perché dovevano farcela con One Piece, cioè la posta in gioco qui non era... Non era come in Cowboy Bebop, per esempio, che è una, un capolavoro dell'animazione, senza se e senza ma, una serie clamorosa, però è conosciuta solo dalle persone che sono molto appassionate di animazione. One Piece lo conoscono anche i sassi, ok? Vende mezzo un miliardo di copie al mondo. Ok? È una roba grande One Piece, non puoi fallire con One Piece. Sarebbe stato un Dragon Ball Evolution 2 e nessuno voleva Dragon Ball Evolution 2 perché anche Dragon Ball è conosciuto anche dei sassi, però hanno fallito. Hanno fallito miseramente con un film, per fortuna, perché poi eh, il film è uno solo, non è una serie con tante puntate, insomma, alla fine è solo una cosa da schippare, e si può skippare. però, ecco, con One Piece avresti fatto un putiferio forse ancora maggiore, perché c'è molta più consapevolezza oggi di queste cose qua, almeno tra gli appassionati, mentre una volta molto molto meno. Quindi, in sostanza, non dovevano fallire e quindi dagli e di materiale promozionale roba con gli attori e il teaser, il trailer e la reaction degli attori al teaser, al trailer cioè, ok, l'intervista tra l'attore che interpreta Luffy di cui non mi ricorderò mai il nome, Inaki credo che si chiami una cosa così io mi ricordo che il cognome assomiglia a Ruffi che peraltro è, è, se non erro, è Pippo però ok E quindi vai con l'intervista tra l'attore, fintissima, tra l'attore e Ciroda vai, fai tutto quanto per far capire alle persone, per invogliare le persone a guardare questa serie, perché tutti quanti erano partiti molto molto, almeno quelli che conoscevo io, molto molto negativi, perché il teaser e il trailer sono incontestabilmente robaccia, per non dire altro, e questa serie esteticamente, vi posso confermare, è robaccia, è una cosplayata, è una roba fatta male, è una roba quasi insultante per lo spettatore e per gli attori che hanno recitato, perché non, non sono mai credibili mai. Eh, l'ambientazione è finta. Loro sono finte esteticamente, le parrucche fanno abbastanza ribrezzo. Eh, per fortuna, la scelta del cast almeno per la principale, cioè per i protagonisti, è, è abbastanza azzeccata, Tutti quanti sono più o meno a loro agio nel, nel ruolo, secondo me. Forse Uso è quello che funziona meno. Però diciamo che Zoro non è così complesso, ecco da. Da trasporre, alla fine è il Tamarro, Tamarro Samurai, abbastanza eh, bidimensionale. Sanji c'era un po' più di difficoltà, forse è uno dei personaggi più complessi. Usopp ancora di più, quindi per questo vi dico che secondo me ha un po' arrancato l'attore, perché l'hanno un po' caratterizzato secondo me in modo superficiale Usopp. Eh, Nami, sì, sta, non è brillantissima come, come performance, però sta. E Rufy, ecco, forse da quello un po' più... Non dico complesso, però più azzardato, più... non lo so, più borderline, perché è molto più fumettoso degli altri personaggi Rufy. Nel senso che ha dei comportamenti che funzionano in un fumetto, ma che non potrebbero funzionare nella vita reale, perché sennò sarebbero comportamenti da psicopatico, e infatti l'hanno reso molto più realistico, tra virgolette, nel senso che ha molti meno accessi questo Rufy. E ci sta. Nel senso che i due, i due medium non, non sono perfettamente trasponibili, quindi ci sta un, un, una modifica anche proprio del carattere di Rufy, che è molto più contenuto, molto più riflessivo, non è diventato Platone, però comunque non è, non è Rufy del, del manga, neanche lontanamente. Quindi ecco, gli attori hanno fatto un buon lavoro, a livello proprio di recitazione, quindi ci sta, con tutti e sei ma che vi ho detto poco fa, e questo è quanto cioè da un punto di vista ecco, di performance da un punto di vista estetico da un punto di vista dell'ambientazione di queste cose qua l'unica cosa positiva che io posso trovare è la convinzione degli attori che ce l'hanno messa tutta ok eh, loro con quello che avevano ci hanno provato e qualcosa è venuto fuori ciò che proprio proprio hanno azzeccato non solo parzialmente ma hanno azzeccato in toto in questa serie è il ritmo il ritmo che ti tiene incollato lo schermo nel senso che gli sceneggiatori e poi anche chi ha montato questo materiale è riuscito a confezionare delle puntate che ti tengono molto ancorato alle vicende non ci credi neanche per un secondo a quello che vedi nel senso gli attori sono finti i combattimenti sono atroci eh, alcune linee di dialogo sono abbastanza imbarazzanti, è tutto quanto molto finto, tutto quanto molto cringe a volte, eppure sono riusciti nella magia incontestabile, secondo me, di riuscire a tenerti lì per tutto quanto il tempo. Questo è, questo è il paradosso: nel senso che riconosci la bruttura di quello che vedi in tutto, eppure non riesci a staccarti. È quel trash a tratti che fa il giro e diventa un classico, istantaneamente. Una cosa quasi imperdibile. Eh, cioè, non lo apprezzi perché è brutto, ma nonostante sia esteticamente brutto, riesce a piacerti. Capite? Cioè, è proprio una cosa, una cosa un po' strana. Però funziona. Questo è, questo è il senso. Questo live action, nonostante tutto, funziona. Nonostante le, i cambi di trama di cui adesso arriviamo, su, su, su cui adesso arriviamo, nonostante gli attori siano dei cosplayer fatti, dei cos, abbiano dei cosplayer addosso fatti male, nonostante le parrucche siano finte, nonostante alcune scene siano veramente raccapriccianti, tipo quella di Rufia e Nami da Arlong in cui lui le mette il cappello, quello funziona nel manga, non funziona nella vita reale, eppure loro l'hanno fatto, è terribile, è atroce, eppure nel complesso di quella puntata... Non metti pausa e te ne vai a quel punto, ma resti di stringi i denti perché comunque ti tiene incollato. Questo è il controsenso di One Piece. Non per questo la serie, secondo me, è buona. Non è una buona serie questa. Questa è una serie sufficiente, che galleggia. Possiamo dire che il ritmo della narrazione tiene in piedi tutto il resto. Tutto il resto. Gli attori a volte ci mettono una pezza. Solo a volte, però, purtroppo. E ciò che davvero non fa affondare questa barca è il ritmo del montaggio. Maledizione. È così che funziona. Sono riusciti a farcela in questo modo qua. Hanno capito il modo di tenere incollato lo spettatore allo schermo. E parlo io da appassionato di vecchia data del manga. Non so come reagirebbe una persona totalmente vergine a questo live action. Peraltro, sconsiglio ai totalmente vergini, ecco, di persone che non conoscono per nulla One Piece, di guardare questa roba. Non guardate il live action perché, nonostante il ritmo funzioni, nonostante di trama, ma poi ci arriviamo, eh, stia abbastanza in piedi. Nonostante questo, leggete prima il manga. Perché... Perché vi posso assicurare che questo live action non raggiunge nemmeno lontanamente, nemmeno nei suoi sogni proprio più reconditi, i livelli, i picchi, la magnificenza, la perfezione, il lustro che ha il manga. Quindi se uno si guardasse solo l'anime si perderebbe il vero One Piece, che non è questa roba qua. Questa roba qua è una cosplayata che ha un buon ritmo. Il manga è un'altra roba, è un capolavoro di inestimabile valore artistico, ma non solo anche culturale, proprio a livello di, eh, di opere fumettistiche commerciali, One Piece è sicuramente in vetta a quella attualmente in, publi- in corso di pubblicazione, ma anche diciamo ha, riesce, è riuscita a mantenere un, un ottimo livello di qualità per più di vent'anni, quindi insomma, ecco, non è esattamente una cosa scontata. Quindi, prima, senza il minimo dubbio, leggete il manga e poi eventualmente il live action che potete anche non guardare perché è una cosa assolutamente trascurabile per quanto mi riguarda però, ecco eh, questo è secondo me il discorso generale da fare, ora arriviamo alla ciccia vera le differenze di trama io in questi giorni ho riletto anche i primissimi volumi di One Piece perché sono 15 anni che non lo leggo eh, che non lo rileggo, anzi e quindi ho detto vabbè, sai che c'è Visto che ci sono, mi rileggo i primi volumi per capire un po' anche che che taglio diverso hanno voluto dare alla serie. Serie che, vi ripeto, è sicuramente più seriosa rispetto al manga che 25 anni fa aveva un tono molto più scansionato, molto più leggero, nonostante comunque inizi a mettere le basi anche per i momenti più drammatici che poi si verificheranno nei volumi successivi, però ecco, sicuramente One Piece è nato come è partito come una un fumetto eh, leggero, divertente, con i combattimenti, con le scene tamarre e tutto quanto, a cui poi si è aggiunto anche abbastanza dramma con Arlong e poi anche nelle saghe successive, Eh, ma in realtà già col barattì, insomma, qualcosa si vedeva, però, ecco, per capirci, il tono dei primi volumi del manga era assolutamente leggero, assolutamente scanzonato, mentre nel live action, secondo me, hanno deciso di dare un taglio un po' più maturo o meglio, più che maturo, un po' più serioso, anche per evitare quell'effetto straniante che potrebbe dare, un diciamo, vedere qualsiasi personaggi fare quelle stesse cose nel mondo reale. Cioè, One Piece, vi ripeto, fumetto funziona così com'è, ma fare una trasposizione uno a uno con la Turin carne e ossa, secondo me, non avrebbe funzionato e anzi, sarebbe stato abbastanza terrificante. Quindi, eh, bene questa differenza, che c'è, ed è evidente, male per alcune altre cose, o più che male, ci sono delle differenze che non mi hanno convinto del tutto, e che sono dettate sia dal fatto che gli sceneggiatori comunque dovevano adattare un fumetto in una serie tv, che non è una cosa semplice, non è impossibile, ma non è neanche una cosa così scontata, e in più perché c'è un budget, in un manga, in un fumetto puoi disegnare quello che vuoi, hai una penna, una matita, una china, quello che vi pare a voi, però tendenzialmente puoi fare quello che vuoi, puoi disegnare qualunque cosa. Non hai un, un budget, ok? la mano disegna quello che, eh, quello che si desidera. Con una serie tv questa cosa qua non puoi farla, nel senso che se vuoi fare esattamente quello che succede nel manga hai bisogno di un budget che evidentemente in quel momento i produttori non avevano. 16 milioni a puntata evidentemente non sono bastati a fare una saga di curo decente oppure a mh, trasporre fedelmente il combattimento tra Luffy e Krieg che peraltro neanche c'è in questa serie perché è stato completamente tagliato evidentemente non c'era il budget per fare dei mostri decenti o non c'era il budget per fare degli effetti visivi decenti non c'era il budget per fare tante cose che però sono state fatte comunque in alcune, in alcune circostanze quindi Zoro ha comunque le sue tre spade, fa comunque i combattimenti con le tre spade La cosa è bella, no, e sono terrificanti i combattimenti di Zoro, sono terrificanti i combattimenti di Luffy, perché si allunga e sembra fatto veramente di... Non so neanche io di che cosa può essere fatta quella roba là. È ovviamente fatto con con gli effetti visivi in CG, però sono effetti visivi molto elementari per essere essere gentili, quindi non avevano il budget per fare le cose, eppure ci hanno provato. E e, e questo è è il grosso problema, cioè nel senso che evidentemente o non hanno saputo investire correttamente quei 16 milioni a puntata, oppure non sono proprio sufficienti a fare One Piece. Forse ci voleva il doppio del budget e allora potevi assumere delle persone un po' più competenti, che non so neanche se questo qua sia il problema. Non so so se hanno assunto persone che non sanno fare il loro lavoro, però evidentemente qualche problema c'è, perché per fare degli effetti visivi a quel livello là, quei mostri fatti veramente sono terrificanti, fare quelle braccia che si allungono in modo così... Così finto, così palesemente finto, con quelle parrucche che sono brutte, sono semplici... nami, non, quei capelli là arancioni, ah, que, quei capelli là arancioni sono non lo so, sono incommentabili, non, non lo so. C'è cioè qualcosa che non ha funzionato, ok? E, e è probabilmente un problema di soldi, cioè, evidentemente avevano troppo poco budget o per assumere persone abbastanza competenti o per trovare delle. dei, dei costumi. Del, de, di programmi per il computer che funzionassero meglio, non lo so, ok, c'è comunque qualcosa che non va Eh, trovatemi voi la motivazione che vi pare, evidentemente qualcosa è andato storto e quindi, ecco qua che ci sono dei tagli di trama delle modifiche Eh, per esempio le ambientazioni sono alcune sono molto molto diverse, appunto nella saga di Kuro si combatte in casa e ci sono tre, cioè, voi capite (ride) voi capite il budget qua, cioè Curo è uno dei pirati più noti dell'East Blue, ok? Con una ciurma sconfinata, grande, molto grande per gli standard dei primi volumi di One Piece. E questo disgraziato ha tre cristiani in ciurma, capito? Cioè tre, tre, non dieci, quindici, tre. Che ciurma è con tre persone? L'accio uno dei pirati più formidabili. Più temibili del passato, c'è tre cristiani. Cioè, capite che c'è un problema. E combattono in casa. Perché non avevano i soldi, evidentemente, per fare il setting che c'è nel manga, che è tutto quanto all'aperto. Ok? Le trappole di uso, per la strategia, le cose. Non c'è niente in questa, ro- in questa serie. E poi il costume di Curo è, è, è fatto di kart Cioè, è proprio brutto. Cioè, è proprio brutto. I due i suoi scagnozzi sono finti, sono finti, è tutto brutto, è tutto finto, è tutto fatto in modo amatoriale, è una roba che si può vedere su YouTube questa, non su Netflix, con un abbonamento a pagamento, maledizione, capite? Quindi, cosa si salva di questa serie? Come vi dicevo prima, si salva il ritmo, che funziona ed è eccellente, nonostante i cambiamenti di trama, ci sono... Ha i suoi momenti, ci sono delle cose che effettivamente funzionano, non dico il pari del manga, però non sono così terrificanti. Poi arriviamo all'elefante nella stanza, eh, che per me almeno l'elefante nella stanza, di trama. Si salvano alcune performance di alcuni attori e tutto il resto per me può essere tranquillamente dimenticato e rifatto con la prossima stagione da zero. Spero che abbiano almeno il doppio del budget, perché se questo risultato con 16 milioni la puntata... Non sono impressionato, anzi, ha anche un po' fastidio, ok? Qual è, secondo me, l'elefante nella stanza? Kobe. Kobe è l'elefante nella stanza. Kobe è l'elemento più disturbante di questa serie. Allora, facciamo un piccolo passo indietro. Di che cosa parla One Piece? One Piece è una storia di avventura, di amicizia, di redenzione per alcuni di ambizione, di sogni, è una storia che si basa interamente su Rufy e sui suoi compagni di ciurma, che hanno tutti quanti un sogno che li accomuna ovviamente a trovare il One Piece e ognuno di essi ha il proprio sogno, che ovviamente è funzionale a quello del Capitano, che promette non solo di trovare il One Piece, ma di far realizzare ciascuno di loro il proprio sogno. Ecco perché loro decidono di entrare in ciurma. Riescono a trovare una persona di cui si fidano, di cui vedono del buono, ed entrano in ciurma e quindi si crea il legame tra i membri della ciurma di capello di paglia. Però perché Rufy chiede a ciascuno di loro di entrare in ciurma? Perché è un mentecatto, anche forse, probabilmente, ma perché istintivamente Rufy, che è la purezza fatta persona, l'istintività fatta persona, vede del buono in ciascuno di loro, come ciascuno di loro vede del buono in Ruffi? Appena Zoro mangia la polpetta, quando è legato e crocifisso nella, nell'isola di Morgan, quando Zoro mangia la polpetta calpestata da Ermeppo, peraltro schifosissima perché è fatta con lo zucchero della bambina, lì Ruffi vede del buono in Zoro. Prima non era mica convinto di chiedere a Zoro di entrare in ciurma, lui voleva testare Zoro. Lo fa, l'ha fatto istintivamente, senza malizia, tutto quello che volete. Però, Rufy, prima di chiedere a qualcuno di entrare in ciurma, deve vedere com'è questa persona. Non lo fa e basta. Ok? Non è un totale idiota. Uguale per Nami. Quando ha scoperto il suo modus operandi, cioè come lei ruba, come decide di rubare, a chi decide di rubare, ecco che l'ha invitata in ciurma. Le serviva un navigatore? Sì. Ma ha trovato la persona giusta al momento giusto. Dopo averci parlato. Dopo aver visto di che pasta è fatta. Uguale Usopp uguale Sanji quando decide di invitare Sanji quando dà da mangiare al naufrago ok quindi c'è una serie di ci sono una serie di passaggi che legano questi personaggi e che li rendono affiatati tutti i, i, quei personaggi sono fatti apposta per stare insieme il lettore ha questa percezione non potrebbe che essere così non potrebbero che stare insieme in questo live action, tutto questo, 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 questo grande tema dei, dei volumi iniziali, cioè Rufy che cerca gente e va dritto per la sua strada alla ricerca del suo sogno, alla, diciamo per perseguire per il suo sogno, eh, viene un po' meno. Cioè, nell'ave action sembra quasi che Rufy sia un giustiziere che cerca gente da portare in ciurma per fare il mazzo ai cattivoni. Questo non è quello che fa Rufy. Rufy. Si trova in mezzo alla strada i cattivoni, tra virgolette. Non li va a cercare. È una cosa molto diversa. Luffy vuole essere libero, non vuole essere un giustiziano, non è un supereroe, non è Goku, ok, che cerca l'avversario sempre più forte. Non, non funziona così Luffy o almeno, nei primi volumi almeno, poi cambiano un po' le cose, però il senso secondo me rimane sempre lo stesso. In questo live action non solo i membri della ciurma sono assai poco affiatati, anzi quasi per nulla, sono... Sostanzialmente degli estranei eh, danno l'impressione, almeno di essere estranei, fino alla fine della stagione, quando fanno la promessa eh, prima di entrare nella, nella Grand Line. E questo è molto male perché nel manga questa cosa qua non c'è, nel senso che i membri della ciurma hanno comunque un buon affettamento fin da subito e sono molto ben scritti fin da subito. Mentre qua, secondo me, sono molto poco amalgamati fino alla fine della stagione. Quindi questo è un problema di scrittura, secondo me. Ma poi c'è Coby. Coby cosa fa? Kobe nel manga sparisce dai radar dopo i primissimi capitoli. Dopo che Ruffy se ne va dalla città controllata da Morgan, Kobe noi non lo vediamo più se non nelle mini avventure, fino sostanzialmente a Marineford dopo 60 volumi. Cioè, Kobe non è così importante ai, ai fini di trama. Coby non ha un ruolo fondamentale fino a Marineford. Coby eh, fa, 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 fa la sua vita. Ovviamente all'inizio ti fa vedere, e c'eroda, la differenza tra i pirati e la marina. Cosa fa uno, cosa fa l'altro. Crea un po' questo parallelismo, ma è molto sottile, molto, molto sullo sfondo tra Ruffy e Coby. Entrambi molto buoni, molto puri. Uno vuole fare il Marine, l'altro vuole fare il pirata. Per farti capire che anche Coby ha il suo sogno e, e Ruffy gli dà quel... Quello stimolo, cioè, Kobe è più strumentale a Rufy per farci capire com'è Rufy, ok? È molto istintivo, molto a pelle. Ci tiene alle persone buone. Kobe è una persona buona. Ti fa capire che Rufy non ce l'ha con la marina. Kobe. Kobe è quel personaggio che serve a farti capire che Rufy è una persona che fa il pirata solo perché non esiste una parola diversa per descrivere quello che vuole fare, cioè cercare il One Piece. Tutto questo qua, tutto questo elemento, mh, nelle live action scompare totalmente, Kobe diventa il coportagonista, viva Dio, che è una cosa <ride> che non ha senso, eh, in ogni singola puntata c'è questo disgraziato in mezzo alle scatole che ruba il minutaggio ai membri della ciurma, che sembrano estrani fino alla fine, ve lo ripeto, eh, solo per introdurre Garp. E per farti il giochetto, ah, pirati buoni, pirati cattivi, marine buoni, marine cattivi. Ma non è questo il tema di One Piece, maledizione. Cioè, sembra una serie sui pirati contro i marine. Ma non è così. One Piece è la storia di Rufy, che è la ricerca del One Piece. È letteralmente il titolo dell'opera. Non è pirati contro marine. Non è pirati buoni contro pirati cattivi, e marine buoni contro marine cattivi, e viceversa. Non è questa roba qui. Kobe è talmente ingombrante, talmente fuori luogo, che... Cambia completamente il senso dell'opera, secondo me, in questa prima stagione almeno. Cioè, quella scena finale in cui i Marine e Kobe salutano Luffy e la sua ciurma dopo che hanno salvato la città da Morgan, noi la ritroviamo alla fine della stagione, ma non è... non doveva essere così. Ci sta che a livello sceneggiativo tu devi creare in, nel, nel... all'interno di una stagione devi creare un senso, cioè un inizio e una fine. Quindi cominci con Kobe, finisci con Kobe, che lo capisco a livello di scrittura. Però One Piece non è sta roba qua. One Piece non è questo. One Piece non dà così tanto spazio a Kobe perché non è così importante Kobe. Non è così importante ai fini dell'opera. Non è così importante per i Ciro Oda. Kobe, vi ripeto, serve solo a farci capire che di capasta che è fatto Rufi all'inizio e basta. E basta. Poi ce lo dimentichiamo, Kobe. Solo nelle mini avventure lo vediamo perché fa l'allenamento speciale con Garpe e con Hermeppo, come Gag. Coby è una gag all'inizio, ok, nelle mille avventure. Non è è un arco narrativo particolarmente profondo. Poi ci arriviamo ed è solo negli ultimissimi capitoli che ha ha di nuovo spazio Coby, dopo Marineford. Quindi, ha i suoi momenti sì, ma non è centrale. Coby non è centrale la marina, il concetto di marina, lo scontro tra i pirati e la marina come come tema dell'opera, Ok. Quindi questo parallelismo forzatissimo, forzatissimo, vabbè, a parte Kobe, cosplayata totale, coi capelli fin, cioè, capiamo, cioè, c'è sempre quello sullo sfondo, no? Hermeppo che è un buffone, è vestito da buffone, fintissimo, non ci credi mai, o Kobi, cioè, nonostante, eh, le, anzi, in aggiunta alle cose che vi sto dicendo, voi tenete sempre a mente il fatto che questi disgraziati sono vestiti come dei cosplayer, quindi rende, tu- rende tutto ancora più fastidioso, secondo me, però vabbè. Eh, quindi questo è secondo me il, il grande fraintendimento che si fa in questa prima stagione i temi, le tematiche di One Piece hanno cercato di dare un po' più di profondità a livello di morale a questa prima stagione prendendo un abbaglio però perché i temi di One Piece non sono questi ci sono perché ci sono anche cioè, c'è comunque il senso dello scontro tra i Pirati e la Marina ma è un tema talmente marginale talmente che fa da sfondo che dedicargli una stagione intera aveva senso, secondo me no, perché hai tolto un minutaggio, certo. Mi introduci Garp, me lo fai vedere all'inizio che lui che giustizia eh, Roger, tutto quanto. Quindi, tutto, cioè, eh, se non esistesse il manga, comunque avrebbe una sua logica. Però Purtroppo, il manga esiste e questa serie si chiama One Piece. Non si chiama Pirati contro Marina, vi ripeto, si chiama One Piece, quel titolo. Si porta alle spalle tutto il significato che ha il manga originale. Se tu cambi questa cosa, anche solo parzialmente, stai cambiando l'opera. Non è più One Piece. È One Piece Alternative Version. Ok? È un what if. Mm, Non è più One Piece. Bisogna specificare il fatto che tu stai dando una lettura diversa a quest'opera. Non è la visione di Oda questa cosa qui, nonostante lui dica io sono, ho partecipato, tutto quanto non è vero, non è vero, perché se fosse vero vorrebbe dire che Oda non, non ha idea di come dirigere un'opera che non sia la sua, cioè che non sia il suo manga voi potete dirmi, però guarda con i film, cosa sta facendo sta facendo una roba, vabbè, lasciamo perdere i film sono uno più brutto dell'altro eppure c'è comunque la produzione dietro con Oda che mette la firma alla sceneggiatura, quindi capite? Eh, quindi Oda ha sempre dimostrato di non avere particolare gusto, ok, nelle cose che non sono il suo manga, anzi, cioè, proprio non, secondo me non ci sa fare. Però, ecco, l'opera si chiama One Piece, è un live action, sì, però ha One Piece nel titolo, non è che si chiama in un altro modo, vi ripeto. Quindi, avere questo cambio di lotta a livello di morale, a livello di tematiche. Questo accentuamento, questa accentuazione a questo tema che in realtà non è così centrale nell'opera originale secondo me un po' mi ha fatto storcere il naso e spero che Kobe non lo rivedremo più fino a Marineford perché dà fastidio cioè è un personaggio non così importante a cui viene data un'importanza port- un, un, un una centralità che secondo me neanche merita così tanto è meglio rivederlo a Marineford che ti, que- eh, che ti fa quella comparsata lì con l'Aki, anzi con l'ambizione del Reconquistatore con l'Aki del Reconquistatore e ti fa quella roba lì che, che cambia un po' le-, le carte in tavola, insomma, dà valore anche al percorso di Kobe. È anche più interessante perché tu lo vedi a sprazzi e lo vedi cambiare di volta in volta e lui ogni volta racconta quello che ha fatto e poi vedere i risultati del suo allenamento, l- la sua rettitudine, il suo cambiamento. Eh, puoi proprio vedere il prototipo del Marine che lui aveva in testa all'inizio dell'opera, però ha più gusto vederlo meno, Kobe, vedere i risultati, non vederlo nel processo di diventare quello che poi diventerà, cioè uno dei pezzi grossi della Marina. Quindi, ecco che eh, eh, si si distoglie l'attenzione su un tema e al tempo stesso si rischia di rovinare un personaggio che invece ha una sua logica, una sua struttura, ha un suo significato negli spazi che decide di dargli Oda, che non sono casuali. ha un senso a livello proprio di scrittura del personaggio quello che fa Oda con Kobe quindi cos'altro aggiungere? questo è quanto volendo riassumere una volta di più e una volta per tutte questa è una serie che che funziona è una serie godibile, non è una buona serie, non è proprio una serie imperdibile perché c'è il manga che vi ripeto è 3-4 3-4 volte superiore rispetto a questa, a questa trasposizione, nonostante questo, appunto, non es- pur essendo buona, ha dei difetti evidenti da palissiani, di cui abbiamo parlato in questa puntata, di cambiamenti, di stravolgimenti di trama che a volte funzionano, altre volte no, anche a livello di temi, di morale, di scelte, di caratterizzazione dei personaggi, di evoluzione dei personaggi. Insomma, questo One Piece è diverso dal manga nonostante questa diversità quindi l'azzardo di uscire dal seminato riesce a essere molto godibile molto coinvolgente a tratti e centra il bersaglio probabilmente per lo spettatore medio di Netflix che si aspettava questa roba qua probabilmente o poco di più quindi gli attori sono dei cosplayer la recitazione funziona sì e no il ritmo è molto godibile insomma One Piece è un calderone di roba alcuna buona altra molto meno che dà come risultato otto puntate, sei puntate quello che è che riescono a intrattenere questo nessuno glielo può togliere si può fare di meglio? certo, accidenti se si può fare di meglio ci sono vent'anni, più di vent'anni di filmografia 20 25 anni di filmografia supereroistica in cui sono riusciti e anche di, se- di serietà televisiva supereroistica in cui si è dimostrato più volte che è possibile fare dei prodotti con attori in carne e ossa in cui i personaggi hanno dei poteri pazzi quindi non è impossibile trasporre un fumetto del genere come One Piece quindi con i poteri pazzi eh, su diciamo, su una serie, in una serie live action, quindi non è, secondo me, appunto, in in molti dicono, è impossibile trasporre One Piece, tagliando corto, non non lo puoi fare, perché è troppo esagerato, è troppo pazzo, è un fumetto, come fai? Non è vero, si può fare, la Marvel, la DC, ce la fanno da 25 anni, più di 25 anni, non vedo perché eh, in Giappone non ce la possono fare. Quindi è sicuramente possibile, non è una scusa il fatto che ah, è un manga, non si può fare, assolutamente no, io ci credo molto a questa cosa qua, cioè si può trasporre secondo me qualunque cosa, senza se, senza ma, basta avere del talento e basta avere un budget. Una delle due cose, o entrambe forse, sono mancate, almeno parzialmente, in questa prima stagione di One Piece. Mi auguro che nella seconda ci sia un po' più di canne al fuoco, un po' più di... un po' più di... di, di abilità. Ecco, è mancata l'abilità, secondo me, nel gestire questi soldi e nel fare un prodotto che riesca a centrare almeno la sufficienza in tutti quanti gli elementi di cui è composta. Perché non puoi fare bene solo il montaggio, non non puoi fare bene solo eh, alcune scene recitate, non non puoi fare bene solo queste due cosine, ogni tanto devi fare bene tutto. Altrimenti viene fuori una serie che per quanto godibile non riesce a a brillare quasi nulla. Ok? Quindi... Per questo vi dico è molto complesso, questo questo adattamento, perché ci sono tantissimi elementi, tutti che cozzano l'uno con l'altro, tutti quanti, costantemente, ed è anche abbastanza fastidioso a volte. Quindi, questo è quello che penso, fatemi sapere cosa ne pensate, trovate i link dei miei social in descrizione, principalmente Instagram, e basta. Di nuovo, grazie dell'ascolto, e alla prossima.